0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تبليغهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتديون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن التالي عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومائتين وألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله باب الشفاعة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب الشفاعة
0: مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو ملك الله الشفاعة وهو ملك الله الشفاعه فهو المستحق للعباده لانه يملكها فهو المستحق للعباده لانه يملكها وغيره لا يملك من الشفاعه شيئا الا باذنه لا من الشفاعه شيئا الا باذنه فلا يصلح ان يكون معبودا فلا يصلح أن يكون معبودا والشفاعة شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له, سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له
1: قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: "وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع"، وقوله: "قل لله الشفاعة جميعا"، وقوله: "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه"، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال أبو العباس رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عون لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة الذي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له يرفع رأسك وقل يسمع وسلطات واشفع تشفع وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه
0: رحمه الله ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وأنذل به الذين يخافون الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نفيا لوجود شفيع يشفع من دون الله نفيا لوجود شفيع يشفع من دون الله فتقع شفاعته بغير اذنه فتقع شفاعته بغير اذنه فانه لا يشفع احد الا باذنه فانه لا يشفع احد الا باذنه كما قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه كما قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله لله الشفاعة أحدهما في قوله لله الشفاعة أي له ملكها، أي له ملكها، وتقديم الجار والمجر لافادة الحصر، وتقديم الجار والمجر لافادة الحصر، فالشفاعة ملكه سبحانه وتعالى وحده، والآخر في قوله جميعا تأكيدا لإحاطة الله سبحانه وتعالى بأفراد الشفاعة كلها. تأكيدا لإحاطة ملكه سبحانه بأفراد الشفاعة كلها وأنه لا يكون شيء منها ملكا لغير الله تعالى والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا بإذنه بعد نفي وقوع الشفاعة من غيره بعد نفي وقوع الشفاعة من غيره فلا أحد فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله لأن الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى فجعل شفاعة ملائكته المقربين معلقة بإذنه سبحانه ورضاه فجعل شفاعة ملائكته المقربين معلقة بإذنه ورضاه فلا يشفع أحد إلا بهما لأن الشفاعة ملكه سبحانه فلا يشفع أحد إلا بهما لأن الشفاعة ملكه سبحانه والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ودلالتها على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى سبحانه حصول الشفاعة عند الله إلا بما أذن به الله. فنفى سبحانه حصول نفع الشفاعة عند الله إلا بإذنه سبحانه لأنه هو الذي يملكها وإذا كان هو الذي يملكها فهو المستحق أن يكون معبودا نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه
1: مسائل الأولى تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية في الثالثة صفة الشفاعة قوله المفتة. رحمه
0: الله الثانية صفة الشفاعة المنفية أي الخالية من إذن الله ورضاه أي الخالية من إذن الله ورضاه
1: نعم. <تسجيل> الله إليكم قال رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة
0: قوله رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة أي المقترنة بإذن الله ورضاه أي المقترنة بإذن الله ورضاه
1: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع السادسة من أسعد الناس بها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله الثامنة بيان حقيقتها قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت
0: مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو خلوص ملك الشفاعة لله خلوص ملك الشفاعة لله فلا يشاركه فيها أحد فلا يشاركه فيها أحد، فالفرق بين هذه الترجمة وسابقتها، فالفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله الشفاعة، أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة في دفع توهم مشاركة غيره ملكها وهذه الترجمة في دفع توهم مشاركة غيره ملكها فلا يشاركه أحد في ملك الشفاعة فالترجمة السابقة من باب الإثبات, فالترجمة السابقة من باب الإثبات وهذه الترجمة من باب النفي وهذه الترجمه من باب النفي ومجموعهما يقدر بغيرنا لا يم يقدر بقولنا ومجموعهما يقدر بقولنا لا يملك الشفاعه الا الله لا يملك الشفاعه الا الله فالنفي في هذه الترجمه والاثبات في الترجمه السابقه فالنفي في هذه الترجمة والإثبات في الترجمة السابقة وهذا أبلغ في تقرير استحقاق الله العبادة وهذا أبلغ في تقرير استحقاق الله العبادة وأنها لا تصلح لأحد من الشفعاء الذين يسألون الشفاعة
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله في الصحيح ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له اترب عن مله عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
0: ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم ملكه هداية من أحب في الدنيا في عدم ملكه هداية من أحب في الدنيا فإذا كان لا يملك لهم شيئا في الدنيا التي هي دار الأملاك فإنه لا يملك لهم من الله شيئا في الآخرة فإذا كان لا يملك لهم شيئا في الدنيا وهي دار الاملاك فهو لا يملك لهم شيئا في الاخره الا ما ملكه الله سبحانه وتعالى اياه الا ما ملكه الله سبحانه وتعالى اياه واذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو في غيره اولى واذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو في غيره اولى فملك الشفاعه خالص لله لا يشاركه فيه سوا فملك الشفاعه خالص لله لا يشاركه فيه سوى والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه والد سعيد حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه والد سعيد أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت في كون القصة المذكورة سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على هداية عمه أبي طالب فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك هدايته وأن ينفعه بذلك في الدنيا فهو أحرى ألا يملك له من دون الله شيئا في الآخرة إلا ما ملكه الله سبحانه وتعالى لا فملك الشفاعة كلها خاص بالله سبحانه وتعالى وحده واختصاصه بهذا الملك موجب عبادته وأنه مستحق للعبادة وأن غيره لا يستحق العبادة لأنه لا يملك من الشفاعة شيئا
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله <سؤال> فيه مسائل الأولى <سؤال> تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من ابو جهل أعلم منه بأصل الإسلام
0: قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله أي أنه, لا يريد منه مجرد أي أنه لا يريد منه مجرد اللفظ بل يريد منه قولا يقارنه الاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها بل يريد منه قولا يقارنه اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها وقد عقل هذا أبو جهل وأضرابه من المشركين، وقد عقل هذا أبو جهل وأضربه من المشركين، فامتنعوا من ذلك، وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحدة، وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحدة، إن هذا لشيء عجاب، فأدركوا أن المراد من قولها. أن يكون مقرونا بالاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها فامتنعوا من قولها وقوله رحمه الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام تعريض ببعض المتأخرين الزاعمين أن مجرد اللفظ يكفي تعريض ببعض المتأخرين الزاعمين أن مجرد اللفظ يكفي وأن من قال لا إله إلا الله ثبت إسلامه ولو جاء بما يناقضها تبت إسلامه ولو جاء بما يناقضها فكان أبو جهل أعلم بالمراد بلا إله إلا الله منهم إذ عقل أن المراد أن يقولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها فلا يجعل من عبادته شيئا لغير الله وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويجعلون شيئا من عبادتهم لغير الله فالأولون امتنعوا عنها لفظا ومعنى فالمشركون الأولون امتنعوا عنها لفظا ومعنى والمشركون المتأخرون فيهم من أقر بلفظها وامتنع عن معناها. فيهم من أقر بلفظها وامتنع عن معناها. نعم. أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعه كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك الثامنه مضره اصحاب السوء على الانسان التاسعه مضره تعظيم الاسلاف والاكابر العاشره قوله
0: التاسعه مضره تعظيم الاسلاف والاكابر اي اذا جعل قولهم حجه عند التنازع اي اذا جعل قولهم حجه عند التنازع دون الرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم دون الرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم
1: العشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصر عليها قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
0: مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد بيان سبب بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد وهو الغلو في الصالحين وهو الغلو في الصالحين أي مجاوزة الحد فيما يجب له أي مجاوزة الحد فيما يجب له فالصالح له قدر عند الله وعند خلقه فالصالح له قدر عند الله وعند خلقه ويقول الامر ببعض الناس الى رفعه فوق قدره ويقول الامر ببعض الناس الى رفعه فوق قدره فيغلون فيه حتى يعبد من دون الله فيغلون فيه حتى يعبد من دون الله احسن الله اليكم قال
1: رحمه الله وقول الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم أمد وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلو، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلو، نهيا لهم عن الغلو، نهيا لهم عن الغلو، والغلو الذي وقعوا فيه هو غلوهم في الصالحين، والغلو الذي وقعوا فيه هو غلوهم في الصالحين، فإنهم قالوا: عُزير ابن الله، فإنهم قالوا: عُزير ابن الله، وقالوا: المسيح ابن الله، وقالوا: المسيح ابن الله، وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، فغلوا في الصالحين ورفعوهم فوق قدرهم فغلوا في الصالحين ورفعوهم فوق قدرهم حتى وقعوا في الشرك فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى فكان سبب وقوعهم في الشرك الغلو في الصالحين فكان سبب وقوع وقوعهم في الشرك الغلو في الصالحين والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال في قوله تعالى: "وقالوا لا تذرن آلهتكم" قال هذه اسماء رجال صالحين الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله "وقالوا لا تذرن آلهتكم" مع بيان هذه الآلهة وأنهم الرجال الصالحون في قوم نوح وأنهم الرجال الصالحون في قوم نوح وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونس فكان هؤلاء رجالا صالحين في قوم نوح فرفعوهم فيق فوق رتبتهم حتى وقعوا في الشرك ومجموع الاثار الوارده في غلوهم تبين انه وقع منهم على مرتبتين ومجموع الاثار الواردة في غلوهم تبين انه وقع منهم على مرتبتين الاولى العكوف على قبورهم العكوف على قبورهم اي الاقامه عندها العكوف على قبورهم اي الاقامه عندها لعباده الله سبحانه وتعالى لعباده الله سبحانه وتعالى فغلوا فيهم وجعلوا مواضع دفنهم مكانا لعباده الله فغلوا فيهم وجعلوا مواضع دفنهم موضعا لعباده الله تعظيما لهم تعظيما لهم بسريان البركة منهم، بسريان البركة منهم، والآخر تصوير صورهم، تصوير صورهم تماثيلا وعبادتهم من دون الله، تصوير صورهم تماثيلا وعبادتهم من دون الله، فغلوا في التعلق بهم باستحضار صورهم وجعلها تماثيل، فغلوا في التعلق بهم باستحضار صورهم وجعلها تماثيلا ثم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى لما طال عليهم الْأَمَدُ فأفضى غلوهم في صالحهم إلى الوقوع في الشرك فكان سبب وقوعهم في الشرك هو غلوهم في الصالحين والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى الحديث أخرجاه أي في الصحيحين وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه فيقال في مثله متفق عليه واللفظ للبخاري فيقال في مثله متفق عليه واللفظ للبخاري وأصله عند مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم كما النصارى ابن مريم أي في قولهم عيسى ابن الله أي في قولهم عيسى ابن الله وجعلهم إياه إلهًا يعبدونه من دونه وجعلهم اياه الها يعبدونه فغلوا فيه بالاطراء حتى وقعوا في الشرك فغلوا فيه بالاطراء حتى وقعوا فيه بالشرك والاطراء هو مجاوزه الحد في المدح والاطراء هو مجاوزه الحد في المدح بالكذب فيه بالكذب فيه فقوله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني نهي عن ذلك سدا لباب الغلو فيه سدا لباب الغلو فيه المفضي الى الوقوع في الشرك المفضي الى الوقوع في الشرك فالحديث في النهي عن الاطراء لا في النهي عن المدح، فالحديث في النهي عن الإطراء لا في النهي عن المدح، فإن الله مدح نبيه صلى الله عليه وسلم، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالحق، ومدحه أصحابه رضي الله عنهم، ثم من بعدهم إلى يومنا هذا، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم مأذون به غير منهي عنه. والمنهي عنه هو الاطراء بمجاوزه الحد فيه لانه يفضي الى الوقوع في الشرك بالله والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو الحديث اخرجه النسائي وابن ماجه واسناده صحيح وبيض المصنف لراويه من الصحابة، وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك له بياضًا ليلحق فيه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. بقوله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فانه نهي عن الغلو كله فانه نهي عن الغلو كله ومن جملته النهي عن الغلو في الصالح ومن جملته النهي عن الغلو في الصالحين الذي عرف بطريق الشرع انه يفضي الى الشرك الذي عرف بطريق الشرع أنه يفضي إلى الشرك، والآخر في قوله فإنما أهلك الذين... فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والثاني في قوله إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي إنما أخرجهم عن دينهم غلوهم، أي إنما أخرجهم عن دينهم غلوهم فهلكوا هلاكا عظيما، فهلكوا هلاكا عظيما وكان غلوهم هو رفعهم الصالحين فوق رتبتهم وكان غلوهم هو رفعهم الصالحين فوق رتبتهم حتى وقعوا في الشرك حتى وقعوا في الشرك فالغلو في الصالحين سبب الشرك والذين قبلنا يراد بهم في هذا الحديث من اليهود النصارى أي تارة اليهود والنصارى وتارة الروم وفرس. طيب كيف نفرق بينهم أي من قاله والجواب أن المراد بمن قبلنا في الحديث اليهود والنصارى فهذا يقع مرادا تارة في أحاديثة ويقع تارة أخرى مرادا بمن قبلنا الروم والنصارى وطريق الفصل بينهما أن ما تعلق بالأمور الدينية فالمراد فيه بمن قبلنا اليهود والنصارى أنما تعلق بالأمور الدينية فالمراد فيه بمن قبلنا اليهود والنصارى وما تعلق بالأمور الدنيوية فالمراد فيه بمن قبلنا الروم وفارس وما تعلق بالأمور الدنيوية فالمراد فيه بمن قبلنا الروم وفارس ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ودلالته على مقصود الترجمة في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين والمتنطعون هم الواقعون في الغلو والمتنطعون هم الواقعون في الغلو، ومن أعظم غلوهم الغلو في الصالحين. ومن أعظم غلوهم الغلو في الصالحين. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا للهلاك لأنه يفضي إلى الإشراك. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا للهلاك لأنه يفضي إلى الإشراك. أحسن الله
1: اليكم، قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم الرابعة قبول البدعة مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل ليزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف عند القبر لأجل عمل
0: صالح. قوله رحمه الله الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح وهو الشوق إلى العبادة وهو الشوق إلى العبادة فإن قوم نوح ابتدى غلوهم بإقامتهم عند قبول صالحهم فإن قوم نوح ابتدى غلوهم بإقامتهم عند قبور صالحيهم فجرهم ذلك إلى طلب تمثيل صورهم فجرهم ذلك إلى طلب تمثيل صورهم فجعلوا لهم تماثيل ثم عبدوهم من دون الله فجعلوا لهم تماثيل ثم عبدوهم من دون الله وكان الحامل لهم على الإقامة عند قبورهم أن يشتاقوا إلى عبادة الله إذا تذكرهم وكان الحامل لهم على الإقامة عند قبورهم أن يشتاقوا إلى عبادة الله إذا ذكرهم فانتهى الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله
1: (سؤال) احسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة.
0: رحمه الله. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. أي العلماء بحالهم للعلماء بأمر الله. أي العلماء بحالهم للعلماء بأمر الله. فإن أولئك كانوا يعلمون. أخبار أولئك الصالحين فإن أولئك كانوا يعلمون أخبار أولئك الصالحين ولهم قدرة على تمثيل صورهم بحفظ أوصافهم ولهم قدرة على تمثيل صورهم بحفظ أوصافهم فنقلوها إلى غيرهم حتى جعلوا لهم تماثيل على صورهم فنقلوها إلى غيرهم حتى جعلوا لهم تماثيل على صورهم ثم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى ولم يكن لهم علم كامل ولم يكن لهم علم كامل بأمر الله وإلا لم تنعوا عما يؤدي إلى الشرك وإلا لم تنعوا عما يؤدي إلى الشرك
1: السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين الثامنة عشرة نصيحته صلى الله عليه وسلم إيانا بهلاك المتنطعين التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر
0: وجوده ومضرة فقده قوله رحمه الله التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده أي قدر وجود العلم لأنه يدعو إلى التوحيد أي قدر وجود العلم لأنه يدعو إلى التوحيد ومضرة فقده ومضرة فقده لأنه يوقع في الشرك لأنه يوقع في الشرك فإذا فقد العلم ونسي في الناس عبدوا غير الله سبحانه وتعالى العشرون
1: أن سبب فقد العلم موت العلماء
0: قوله رحمه الله العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء فالعبرة بوجود العلم بقاء العلماء إلى الكتب فالعبرة بوجود العلم بقاء العلماء إلى الكتب فإنه إذا فقد العلماء لم تغن الكتب شيئا فإنه إذا فقد العلماء لم تغن الكتب شيئا فاصل التلقي الشرعي للعلم هو الاخذ عن العلماء فالاصل الشرعي لتلقي العلم هو الاخذ للعلماء فاذا فقدوا فقد العلم وان بقيت الكتب فان فقدوا فقد العلم وان بقيت الكتب كما اتفق لبني اسرائيل كما اتفق لبني اسرائيل فانهم ضلوا مع وجود الكتب الالهيه فيهم فانهم ضلوا مع وجود الكتب الالهيه فيهم نعم
1: أحسن الله عليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده
0: مقصود الترجمه ابطال عباده غير الله مقصود الترجمه ابطال عباده غير الله بابطال عباده الله عند قبور الصالحين بابطال عباده الله عند قبور الصالحين لما جاء فيها من التغليظ لما جاء فيها من التغليظ لانها توقع في عباده غير الله لانها توقع في عباده غير الله والتغليظ هو النهي المؤكد والتغليظ هو النهي المؤكد فجاء من تعظيم النهي عن عباده الله سبحانه وتعالى عند قبول الصالحين ما جاء لان وقوع ذلك في الناس جسر يفضي الى الشرك فاذا قصد عبادة إذا قصدت عبادة الله عند قبول أولئك الصالحين وقع الناس في الشرك فعبدوا أولئك الصالحين من دون الله قال,
1: قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه وخشي ان يتخذ مسجدا اخرجاه ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ثم إنه لعنه في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في
0: صحيحه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله أولئك شرار الخلق عند الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك بما فعلوه من عبادة الله عند قبور الصالحين من شرار الخلق عند الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك بما فعلوه من عبادة الله عند قبول الصالحين من شرار الخلق عند الله وأولى بهذا الوصف من عبد أولئك الصالحين من دون الله وأولى بهذا الوصف من عبد أولئك الصالحين من دون الله والدليل الثاني حديث عائشه رضي الله عنها ايضا انها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ومعنى لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اي حضرت ساعه موته اي حضرت ساعه موته ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد في قوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد مع قوله لعنه الله على اليهود والنصارى مع قوله لعنه الله على اليهود والنصارى فجعلوا ملعونين لانهم عبدوا الله عند قبور صالحيهم من الانبياء فجعلوا ملعونين لأنهم عبدوا الله عند قبور صالحيهم من الأنبياء. فمن عبد أولئك الصالحين فهو أحق باللعن. فمن عبد أولئك الصالحين فهو أحق باللعن. والدليل الثالث حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تتخذ القبور مساجد أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد نهيًا عن عبادة الله عند القبور نهيًا عن عبادة الله عند القبور فإذا كان العبد منهيًا عن عبادة الله عندها فإن نهيه عن عبادة المقبورين أعظم. فإذا كان العبد منهيًا عن عبادة الله عندها فإن نهيه عن عبادة المقبورين أعظم. والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. تصريحا بالنهي تصريحا بالنهي عن عباده الله عند قبور الصالحين تصريحا بالنهي عن عباده الله عند قبور الصالحين فالنهي عن عبادتهم اولى فالنهي عن عبادتهم اولى وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الطريقين في النهي تاكيدا له وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الطريقين في النهي تاكيدا له وهو التغليظ الذي اراده المصنف وهو التغليظ الذي اراده المصنف اي ان النهي وقع معظما على وجه مؤكد اي ان النهي ورد معظما على وجه مؤكد والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وإسناده حسن وإسناده حسن وأبو حاتم هذا الذي عزى إليه المصنف الحديث هو ابن حبان وأبو حاتم هذا الذي عزى إليه المصنف الحديث هو ابن حبان وهو بالكنيه الثانيه ابن حبان اشهر وهو بالكنيه الثانيه ابن حبان اشهر وجاده المحدثين انهم اذا ارادوا العزو للحديث الى كتابه قالوا رواه ابن حبان لان الغالب عند ذكر ابي حاتم إرادة الرازي، لأن الغالب عند ذكر أبي حاتم إرادة الرازي، وهو أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، وعادتهم أن عزو الأحاديث لأبي حاتم ابن حبان، وعادتهم أن عزو الأحاديث لأبي حاتم ابن حبان، وعزو الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي، وعزو الجرح والتعديل لأبي حاتم من الرازي يعني إذا وجدت حديث وبعده رواه أبو حاتم فهو من حديث وبعده رواه الحبان هو هو أبو ح... بعده أبو حاتم هو ابن حبان وإذا وجدت في كتب الرجال قال أبو حاتم ثقة أو قال أبو حاتم ضعيف فهو فهو الرازي محمد بن إدريس ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس في قوله إن من شرار الناس مع قوله والذين يتخذون القبور مساجد, مع قوله والذين يتخذون القبور مساجد فجعل العابدين الله عند القبور باتخاذها مساجد من شرار الناس فجعل العابدين الله عند القبور باتخاذها مساجد من شرار الناس وهذا الوصف في من عبد اولئك الصالحين اكد واعظم وهذا الوصف في من عبد اولئك الصالحين اكد واعظم فالشر فيهم اكبر فالشر فيهم اكبر نعم
1: حسن الله عليكم قال رحمه الله في مسائل الاولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نيه الفاعل الثانيه النهي عن التماثيل وغلظ الامر الثالثه العبره في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا اولا أو ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم السادسة لعنه إياهم على ذلك السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا
0: عن قبره قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره أي بأن لا نتخذه مسجدا ندعو الله سبحانه وتعالى عنده أي بأن لا نتخذه مسجدا ندعو الله سبحانه وتعالى عنده فالنهي عن قبره مخصوص بهذا المعنى فالنهي عن قبره أو فالتحذير عن قبره مخصوص بهذا
1: الثامنة العلة في عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم التاسعة معنى اتخاذها مسجدا العاشرة أنه قرن بينها أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس رد على طائفتين اللتين هما أشر للبدع. البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين وسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعباده القبور وهم اول من بنى عليها المساجد الثانيه عشره ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شده النزع الثالثه عشره ما اكرم به صلى الله عليه وسلم من الخله الرابعه عشره التصريح بانها اعلى من المحبه الخامسه عشره التصريح بان الصديق رضي الله عنه افضل الصحابه السادسه عشره الاشاره الى خلافته رضي الله عنه <تصفيق> قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصويرها أوثانا تعبد من دون الله.
0: مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين أعظم أسباب وقوع المشركين في شركهم. بيان أن الغلو في قبور الصالحين أعظم أسباب وقوع المشركين في شركهم فان المبالغه في قلوبهم في قبورهم والغلو في ذلك يصير اقبورهم اوثانا تعبد من دون الله فان المبالغه في قبورهم والغلو في ذلك يصير قبورهم اوثانا تعبد من دون الله والاوثان جمع وثن وهو اسم جامع كل ما يعبد من دون الله والاوثان جمع وثن وهو اسم جامع كل ما يعبد من دون الله نعم
1: قال رحمه الله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أف أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلدت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد أهل
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وتن يعبد الحديث رواه مالك في الموطأ وهو ضعيف لإرساله وله شواهد يصح بها وله شواهد يصح بها فالحديث المرفوع فيه صحيح فالحديث المرفوع فيه صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد دعاء منه لا يتخذ قبره مسجدا دعاء منه لا يتخذ قبره مسجدا يدعى الله عنده يدعى الله عنده فإنه يؤول إلى جعل قبره وتنا يعبد فإنه يؤول إلى جعل قبره وتنا يعبد. والدليل الثاني حديث مجاهد بن جبر المكي رحمه الله أحد التابعين في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى أنه قال: كان يلت لهم السويق. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير ودلالته على مقصود الترجمة في بيان حقيقة اللات الذي عبدوه من دون الله ودلالته على مقصود الترجمة في بيان حقيقة اللات الذي عبدوه من دون الله أنه كان رجلا صالحا أنه كان رجلا صالحا فلما مات عكفوا على قبره فلما مات عكفوا على قبره اي اقاموا عنده اي اقاموا عنده يدعون الله اي اقاموا عنده يدعون الله ثم طال عليهم الابد ثم طال عليهم الامد فغلوا فيه وعبدوه من دون الله فغلوا فيه وعبدوه من دون الله والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة أيضا أنه قال كان يلت السويق للحاج رواه البخاري ولت السويق هو خلطه وبله بالسمن وغيره ولت السويق هو خلطه وبله بالسويق وغيره فيعمد إلى دقيق الحنطة أو الشعير ويُخلط بالسمن ويُخلط بالسمن ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات رجلا صالحا في كون اللات رجلا صالحا كان من صلاحه ما يفعله للحجاج إكراما لهم كان من صلاحه ما يفعله للحجاج إكراما لهم ثم لما مات غلوا فيه فعبدوه من دون الله ثم لما مات غلوا فيه فعبدوه من دون الله فصار وتنا يعبد من دونه فصار وتنا يعبد من دونه والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور الحديث رواه الاربعه واسناده ضعيف والجملتان الأولى لهما شواهد تصح بها والجملتان الأولى لهما شواهد تصح بهما أما جملة اتخاذ السرج فلا تصح رواية مع صحتها دراية أما جملة اتخاذ السرج فلا تصح رواية مع صحتها دراية أي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع صحة معنى النهي فيها مع صحة معنى النهي فيها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من المتخذين عليها المساجد والسرد من المتخذين عليها والمتخذين عليها المساجد والسرد فإن هذا من الغلو الذي لعن صاحبه فإن هذا من الغلو الذي لعن صاحبه لأنه يفضي إلى جعل تلك القبور أوثانا تعبد من دون الله لأنه يفضي أي يؤدي إلى جعل تلك القبور أوثانا تعبد من دون الله
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان الثانية تفسير العبادة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه
0: قوله رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه أي في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد أي في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد فهو دعاء التجاء واعتصام فهو دعاء التجاء واعتصام وهذه هي حقيقة الاستعاذة وهذه هي حقيقة الاستعاذة
1: الرابعة قرنه صلى الله عليه وسلم بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الخامسة ذكر شدة الغضب من الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي التي هي من أكبر الأوثان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور العاشرة لعنه صلى الله عليه وسلم من أسرجها قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك
0: مقصود الترجمه بيان حمايه النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد بيان حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد اي جانبه ومقامه اي جانبه ومقامه من كل ما ينقصه او ينقضه من كل ما ينقصه من كل ما ينقصه او ينقضه وسده الذرائع الموصله الى الشرك وسده الذرائع الموصله الى الشرك اي منعه كل طريق يؤدي الى الشرك
1: قال رحمه الله: وقول الله تعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو في فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى لَا قَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم في قوله حريص عليكم أي حريص على هدايتكم أي حريص على هدايتكم ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتنا حمايته جناب التوحيد ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتنا حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يكون بها صحيحا وإسناده حسن وله شواهد يكون بها صحيحا فهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا اي بتعطيلها من الصلاه والدعاء وقراءه القران اي بتعطيلها من الصلاه والدعاء وقراءه القران كاخلاء القبور من ذلك كاخلاء القبور من ذلك فان ما ذكر لا يفعل عندها فان ما ذكر لا يفعل عندها الا ما خص بدليل شرعي إلا ما خص بدليل شرعي كالصلاة على الميت في قبره كالصلاة على الميت في قبره وتانيها في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا أي لا تجعلوه مزارا على وجه مخصوص أي لا تجعلوه مزارا على وجه مخصوص يعتاد فيه تعظيمه، يعتاد فيه تعظيمه، فإن ذلك يفضي إلى جعل قبره صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، فإن ذلك يفضي إلى جعل قبره صلى الله عليه وسلم وتن يعبد، وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حيث كنتم حثا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أين كان العبد حثا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أين كان العبد فلا حاجة لما يتوهم من قربه من قبره فلا حاجة لما يتوهم من قبر من فلا حاجة لما يتوهم من قربه في قبره. وهذه الوجوه الثلاثة كلها من شواهد حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك. فإن الحامل له على ذلك هو تحصيل القصد المذكور. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين. ابن علي بن ابي طالب، حديث علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده علي رضي الله عنه، وفيه القصة المذكورة. رواه الضياء المقدسي في كتاب الأحاديث المختارة. رواه الضياء المقدسي في كتاب الأحاديث المختارة، وهذا معنى قول المصنف بعده رواه في المختارة. وهذا معنى قول المصنف بعده رواه في المختارة والحديث عند من هو أقدم منه والحديث عند من هو أقدم منه فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصل في المسند فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصل في المسند ومن قواعد التخريج ان العزو الى الاقدم او لا ومن قواعد التخريج ان العزو الى الاقدم اي الاسبق وفاه او لا الا ان وجد ما يدعو الى غير ذلك اي الا اذا وجد ما يدعو الى غير ذلك كتقديم الصحيحين على غيرهما ممن تقدمهما كتقديم الصحيحين على غيرهما ممن تقدمهما لاختصاصهما بالحديث الصحيح، لاختصاصهما بالحديث الصحيح، واضح؟ يعني مثلاً عندنا حديث رواه مالك ورواه أبو يعلى في مسنده، فالعزو أولى لمن إلى مالك لأنه أقدم. أو عندنا حديث رواه أحمد ورواه البخاري ومسلم، فالعزو إلى البخاري مسلم أولى مع كون أحمد متقدم عليهما لاختصاصهما بالصح وهذا الحديث رواه من أقدم ابن أبي شيبة وأبو يعلى فالعزو إليهما أولى طيب لماذا وقع في كلام جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وغيره عزو هذا الحديث إلى المختارة ولم يعزوه إلى الأقدم لاختصاص كتاب المختارة بالاحاديث الصحيحه فان مصنفه سماه المختاره من الاحاديث اي الاحاديث المختاره لثبوتها عنده مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلاجل هذا عمد جماعه الى عزو هذا الحديث اليه ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه اولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا اولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا ولا بيوتكم قبورا وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم على ما تقدم بيانه في معنى هذه الجمل الثلاث في الدليل السابق
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحما غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. خامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاكثار من الزيارة السادسة حثه على النافلة في البيت السابعة أنه
0: رحمه الله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنه وقبره صلى الله عليه وسلم افضل قبر على وجه الارض وقبره صلى الله عليه وسلم افضل قبر على وجه الارض فالفضل راجع الى العمل فالفضل راجع الى العمل وهو زياره قبره صلى الله عليه وسلم ولا يختص هذا به بل هو وغيره مما يشرع للعبد أن يزور قبورهم تذكرا للآخرة ودعاء لهم صلى
1: الله عليكم. الخامسة نهي صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعلي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة
0: والسلام. قوله التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في القبر، كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في القبر، تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. أي بتبليغه صلى الله عليه وسلم صلاة المصلين وسلام المسلمين. أي بتبليغه صلى الله عليه وسلم صلاة المصلين وسلام المسلمين. فالعرض مختص بالصلاة والسلام عليه. فالعرض مختص بالصلاة والسلام عليه.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
0: مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة. بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة بعضها الأوثان. بعبادة بعضها الأوثان والرد على من زعم أنه لا يقع منهم شرك بعده والرد على من زعم أنه لا يقع منهم شرك بعده
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض واني سالت ربي لامتي الا يهلكها بسنه بعامه والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم وان ربي قال يا محمد اذا قضيت قضاء فانه لا يرد واني اعطيتك لامتك الا اهلكها بسنه بعامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على امتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعود فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يقعون في الشرك أي يقعون في الشرك فالجبت السحر والطاغوت الشيطان فالجبت السحر والطاغوت الشيطان وهما من أعظم أبواب الشرك وهما أعظم من أبواب الشرك فاخبرنا ان اهل الكتاب وقعوا في الشرك مع وجود كتب انبيائهم فيهم فأخبرنا ان اهل الكتاب وقعوا في الشرك مع وجود كتب أنبيائهم فيهم فيكون في هذه الامه من يقع في الشرك مع وجود الكتاب الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت أي عبد غير الله أي عبد غير الله خبراً عما وقع من اليهود والنصارى بعد انبيائهم، خبرا عما وقع من اليهود والنصارى بعد انبيائهم، انه أش... انهم اشركوا مع بقاء كتب الانبياء فيهم، انهم اشركوا مع بقاء كتب الانبياء فيهم، فيكون في هذه الامه مثل ما كان في تلك الامتين، فيكون في هذه الامه مثل ما كان في تلك الأمتين والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا في قصة أصحاب الكهف فإن أهل الغلبة والظهور من أهل الدنيا اتخذوا قبور أولئك الصالحين أوثانًا تعبد من دون الله فإن أهل الغلبة والظهور اتخذوا قبور أولئك الصالحين أوثانًا تعبد من دون الله وكان أولئك في اليهود في أصح القولين وكان أولئك في اليهود في أصح القولين وهو اختيار أبي الفداء بن كثير وهو اختيار أبي الفداء بن كثير فأصحاب الكهف من بني إسرائيل ممن كان بعد موسى وقبل عيسى فأصحاب الكهف من بني إسرائيل ممن كان بعد موسى وقبل عيسى عليهم الصلاة والسلام فوقع من اليهود الشرك باتخاذ قبورهم أوثانا تعبد مع بقاء كتاب نبيهم فيهم والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن السنن من كان قبلكم الحديث متفق عليه الحديث متفق عليه لكن ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، لكن ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، وإنما لفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، وإنما لفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله، الله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: سنن من كان قبلكم اي لتأخذن في طريقهم اي في طريقهم فتقتدوا بهم والمراد بهم اليهود والنصارى والمراد بهم اليهود والنصارى وكان من طريقهم الوقوع في الشرك بعد انبيائهم وكان من طريقهم الوقوع في الشرك بعد انبيائهم بغلوهم في صالحهم بغلوهم في صالحهم فيكون في هذه الامه من يقع في الشرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى لي الارض الحديث اخرجه مسلم والزياده التي بعده عزاها المصنف الى البرقان وهي عند ابي داود وابن ماجه وبعضها عند الترمذي والعزو اليهم اولى واسنادها صحيح وهي عند ابي داود وابن ماجه وبعضها عند الترمذي والعزو اليهم اولى واسنادها صحيح وعزى المصنف الحديث الى البرقاني لان كتابه مستخرج على صحيح مسلم لان كتابه مستخرج على صحيح مسلم فهو مختص بالصحيح فهو مختص بالصحيح فالمستخرجات على كتاب صحيح ملحقه به فالمستخرجات على كتاب صحيح ملحقه به ما معنى المستخرج والمستخرج اسم للكتاب الذي يقصد مصنفه رواية أحاديث كتاب آخر بإسناده هو والمستخرج اسم للكتاب الذي يقصد مصنفه رواية أحاديث كتاب آخر بأسانيده هو فإذا قيل مثلا المستخرج على البخاري فالمراد به كتاب روى مصنفه أحاديث البخاري بأسانيده من بأسانده هو يعني أسند تلك الأحاديث، فمثلا يجد في البخاري حديثا يقول في البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ثم يذكر حديثا فيأتي هذا المستخرج ويبحث عن إسناده هو لهذا الحديث فمثلا يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر فيسمى هذا مستخرجا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين احدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تعبد فئام من امه الاوثان وحتى تعبد فئام من امه الاوثان وهو مطابق لما ترجم به المصنف وهو مطابق لما ترجم به المصنف من انه سيكون في هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الاوثان لانه سيكون في هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الاوثان فيقعون في في الشرك فيقعون في الشرك والفئام الجماعات الكثيره والفئام الجماعات الكثيره والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين اي بالتحول اليهم والارتداد عن دين الاسلام اي بالتحول اليهم والارتداد عن دين الاسلام فيلحق حي من امته صلى الله عليه وسلم بالمشركين ويرتدون عن الاسلام فيكونون واقعين في الشرك، فيكونون واقعين في الشرك، والحي إيش ما الجواب؟ والحي القبيلة، والحي القبيلة، ومنه أُخذ هذا الاصطلاح المعروف في التقسيم البلدي الأحياء، فأصله أن العرب كانوا إذا نزلوا منزلاً انحازت كل قبيلة إلى بعضها، فهذا حي هذيل وهذا حي الأشعريين وهذا حي قريش ثم سميت بقاع الأرض المقسمة في مدينة واحدة حيا وقع في رواية أبي داوود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين وقع في رواية أبي داوود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين ولحوقهم بالتحول من بلدانهم الى بلدان المشركين بالتحول من بلدانهم الى بلدان المشركين ومساكنتهم والدخول في دينهم والارتداد عن الاسلام ومساكنتهم والدخول في دينهم والارتداد عن الاسلام ما.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء الثانية تفسير آية المائدة الثالثة تفسير آية الكهف
0: لذلك الأول وقع في الأمة منذ القرون الماضية أن يقع الشرك باقين في بلادهم ويقع منهم الشرك والثاني وقع في هذه الأزمنة المتأخرة صار من المسلمين من يتحول إلى بلاد المشركين ثم يرتد عن دين الإسلام. وهذا سيزيد كثيرا تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تلحق قبائل من أمتي أي ناس كثير يخرجون من بلاد المسلمين فيتخلون عن دين الإسلام نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابعه وهي اهمها ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب او هو موافقه اصحابها مع بغضها ومعرفه بطلانها الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه السابعة تصريحه صلى الله عليه وسلم بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعى النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثيرة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين وإخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول الثالثة عشرة حصره صلى الله عليه وسلم الخوف على أمته من الأئمة المضلين الرابعة عشرة التنبيه على
0: معنى عبادة الأوثان قوله رحمه الله الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان أي أنها لا تختص بالأصنام أي أنها لا تختص بالأصنام بل تكون بغير ذلك بل تكون بغير ذلك كالواقع من جعل قبور الصالحين مساجد كالواقع من جعل قبور الصالحين مساجد نعم أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في السحر
0: مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد مقصود الترجمه بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد ومنافاته التوحيد ومنافاته التوحيد وحقيقه السحر انه رقا ينفث بها مع الاستعانه بالشياطين وحقيقه السحر انه رقا ينفث فيها مع الاستعانه بالشياطين
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر رضي الله عنه الطاغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حين واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جندب مرفوع حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب قال أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه سبعه ادله فالدليل الاول قوله تعالى ولا قاد علم لمن اشتراه ما له في الاخره من خَلَاقِ الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ما له في الاخره من خَلَاقِ ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ما له في الاخره من خلاق حكما على من اتخذ السحر حكما على من اتخذ السحر فان الضمير في قوله اشتراه ترجع الى السحر فان الضمير في قوله اشتراه ترجع الى السحر ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ والنصيب عند الله في الآخرة ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ والنصيب عند الله في الآخرة والذي ينفى عنه ذلك هو الكافر والذي ينفى عنه ذلك هو الكافر فلا حظ له ولا نصيب عند الله في الآخرة فيكون السحر كفرا فيكون السحر كفرا والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون على في يؤمنون ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت وذكر المصنف في تفسيرها حديثين وذكر المصنف في تفسيرها حديثين أحدهما قول عمر رضي الله عنه الجبت الجبت هو السحر قول عمر رضي الله عنه الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن والآخر حديث جابر رضي الله عنه أنه قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، رواه ابن جرير أيضا وإسناده صحيح. وكلا الأثرين يشتملان على ذكر السحر. وكلا الأثرين يشتملان على ذكر السحر. فأما قول عمر ففيه التصريح بذكره أنه الجبت. أما قول عمر ففيه التصريح بذكره انه الجبت واما قول جابر رضي الله عنه ففيه ذكر الكهان ففيه ذكر الكهان الذين كانوا يستعينون بالشياطين الذين كانوا يستعينون بالشياطين ويستغيثون بهم ويستغيثون بهم وهذا من جنس فعل السحر وهذا من جنس فعل السحرة فإنهم لا طريق لهم في فعل السحر إلا بتأليه شياطينهم فإنه لا طريق لهم إلى فعل السحر إلا بتأليه شياطينهم والاستعانة بهم والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر السحر من الموبقات السبع، ودلالته على مقصود ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر السحر من الموبقات السبع، وهي الذنوب العظام المهلكة وهي الذنوب العظام المهلكات، فالسحر من الكبائر، فالسحر من الكبائر، واسم الكبيرة شرعا يندرج فيه الكفر والشرك واسم الكبيرة شرعا يندرج فيه الكفر والشرك فالسحر كبيرة شركية فالسحر كبيرة شركية والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب أي أنه من كلام جندب رضي الله عنه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، في كون الساحر يقتل بالسيف، والقتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والقتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وقتله على السحر يدل على كونه محرما مستحقا للعقوبه بالقتل وفعله للسحر يدل وقتله على السحر يدل على كونه محرما مستحقا للعقوبه بالقتل والدليل الخامس حديث بجاله ابن عبده انه قال كتب عمر بن الخطاب الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وأصله في البخاري. أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وأصله في البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. في قوله أن كل ساحر وساحرة. على ما تقدم بيانه في الدليل الرابع. والدليل السادس حديث حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بقتل الساحر على ما ما فيه من قتل الساحرة ما فيه من قتل الساحرة بالأمر بذلك على ما تقدم في الدليل الرابع، والدليل السابع حديث جندب رضي الله عنه أنه قتل ساحراً أخرجه البيهقي في التاريخ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وإسناده صحيح أيضاً، ودلالته على مقصود الترجمة في قتله الساحر على ما تقدم بيانه في الدليل الرابع. نعم.
1: أحسن الله قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية النساء الثالثة تفسير الجبت والطاووت والفرق بينهما الرابعة أن الطاووت قد يكون من الجن قد يكون من الإنس الخامسة معرفة سبع الموبقات المخصوصة بالنهي السادسة أن الساحر يكفر السابعة يقتل ولا يستتاب الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر.
0: مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر لتُعرف فتُجتنب. لتُعرف فتُجتنب. والمراد بالسحر هنا ما يرجع إلى معناه اللغوي. والمراد بالسحر هنا ما يرجع إلى معناه اللغوي وهو ما خفي ما لطف وخفي سببه ما لطف وخفي سببه ويشترك في ذلك أنواع مختلفة ويشترك في ذلك أنواع مختلفة منها ما يكون كفرا ومنها ما لا يكون كفرا منها ما يكون وكفرا ومنها ما لا يكون كفرا واضح ترجمة السابقة إيش باب ما جاء في السحر وهذه الترجمة باب إيش؟ أنواع إيش؟ بيان شيء من أنواع السحر ما الفرق بين كلمة السحر في الترجمتين وهذا أيضا فيها كلها محرمة أو الأصل فيها التحريم لكن منها كفر ومنها ما ليس كذلك الاولى في السحر المعهود عند الاطلاق في السحر المعهود عند الاطلاق فال في الترجمه الاولى عهديه ما هو السحر المعهود عند الاطلاق الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانه بالشياطين واما في الترجمه الثانيه فال هنا للاستغراق في بيان انواع في بيان شيء من انواع السحر اي كل ما يشمله اسم السحر الذي يرجع معناه الى ما خفي ولطف سببه نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله قال حدثنا قال احمد قال حدثنا محمد نجافر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء انه قال حدثنا قطن حدثنا قطن أنه قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوفنا العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد والأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم العظم هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم، ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول حديث قطن بن قبيصة الهلالي عن أبيه قبيصة الهلالية رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة الحديث رواه أبو داود والترمذي وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من الجبت ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من الجبت فالجبت كما تقدم في كلام عمر هو السحر فالجبت كما تقدم في كلام عمر هو السحر واصل الجبت في كلام العربي ما لا خير فيه واصل الجبت في كلام العربي ما لا خير فيه ومن اعظمه السحر ومن اعظمه السحر وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثه انواع من وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة أنواع منه فالنوع الأول العيافة فالنوع الأول العيافة وهي عند العرب اسم لشيئين وهي عند العرب اسم لشيئين أحدهما عيافة الأطيار أحدهما عيافة الأطيار فإنهم كانوا يحركون الطيور ويستدلون بحركاتها وجهاتها وألوانها وأسمائها على المغيبات، فإنهم كانوا يحركون الطيور ويستدلون بحركاتها وجهاتها وألوانها وأسمائها على المغيبات، والآخر عيافة الأخبار، والآخر عيافة الأخبار، وهي الحدس والتخمين تكهن فيما سيكون، وهي الحدس والتخمين بالتكهن فيما سيكون، استدلالاً بأشياء كائنة، استدلالاً بأشياء كائنة، استدلالاً بأشياء كائنة، وينسبون ذلك إلى معرفة الغيب، وينسبون ذلك إلى معرفة الغيب، والنوع الثاني الطرق. وفسره عوف وهو ابن ابي جميله الاعرابي وفسره عوف وهو ابن ابي جميله الاعرابي بانه الخط يخط في الارض، واصل الطرق عندهم الضرب بالحصى في الارض، واصل الطرق عندهم الضرب بالحصى في الارض للاستدلال بذلك على المغيبات. للاستدلال بذلك على المغيبات. فيأخذ أحدهم حصا ثم يضربها في الأرض بقوة ثم يستدل بمواقعها ومنازلها على غيب يدعيه، ومن جنسه الخط في الرمل، ومن جنسه الخط في الرمل للاستدلال على المغيبات، للاستدلال على المغيبات، والنوع الثالث الطيرة، والنوع الثالث الطيرة، وهي فعل ما يحمل العبد على الإحجام أو الإقدام. فعل ما يحمل العبد على الإقدام أو الإحجام. وسيأتي ذكرها في باب مفرد. وسيأتي ذكرها في باب مفرد. وقول الحسن رحمه الله مفسرا الجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر. وقول الحسن وهو البصري رحمه الله مفسرا الجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر فإن رنته لها معنيان فإن رنته لها معنيان أحدهما الصوت مطلقا الصوت مطلقا فإنه يكون له رنين برفع صوته فإنه يكون له رنين برفع صوته والآخر الصيحة الحزينة من الصيحة الحزينة منه فإنه يكون له رنين الحزن، فإنه له يكون له رنين الحزن، وكلاهما يرجع إلى ما ذكره عمر، وكلاهما يرجع إلى ما ذكره عمر، فعلى الأول تكون هؤلاء الثلاث من قول الشيطان الذي صوت به في الناس، فعلى الأول تكون هذه الثلاث من قول الشيطان الذي صوت به في الناس وعلى الثاني تكون هؤلاء الثلاث من كيد الشيطان لما حزن على إخراجه من الجنة تكون هذه الثلاث من كيد الشيطان لما حزن على إخراجه من الجنة والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبسا شعبة من النجوم الحديث رواه ابو داود واسناده صحيح ولفظه من اقتبس علما من النجوم ولفظه من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر فقد اقتبس شعبة من السحر أي خصلة وجزء منه، أي خصلة وجزء منه، فجعل التنجيم من السحر، فجعل التنجيم من السحر، والمراد به تنجيم التأثير، والمراد به تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم لاستدلال بها على التأثير، وهو النظر في النجوم لاستدلال بها على التأثير، وسيأتي في باب. مفرد إن شاء الله والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف والصواب أنه مرسل عن الحسن والصواب أنه مرسل عن الحسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فمن أنواع السحر سحر العقد، فمن أنواع السحر سحر العقد الذي يعمد فيه الساحر إلى خيط أو حبل، الذي يعمد فيه الساحر إلى خيط أو حبل، فيعقد فيه عقدا وينفث فيها، فيعقد فيه عقدا وينفت فيها مستعينا بالشياطين مستعينا بالشياطين والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم العضو الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي النميمة القالة بين الناس هي النميمة القالة بين الناس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النميمة من السحر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النميمة من السحر، لأن العضها من أسماء السحر، لأن العضها من أسماء السحر، وجعلت النميمة سحرا لمشابهتها له من جهتين، وجعلت النميمة سحرا لمشابهتها له من جهتين، احداهما مشابهتها السحر في ابتدائه مشابهتها السحر في ابتدائها من ان العبد يجريها سرا وخفاء من ان العبد يجريها سرا وخفاء وكذلك يكون السحر وكذلك يكون السحر والاخر بمضاهاتها السحر في القصد بمضاهاتها السحر في القصد أي مشابهتها السحر بالقصد وهو الإفساد بين الناس والتفريق بينهم وهو الإفساد بين الناس والتفريق بينهم فجعلت النميمة سحرا للأمرين المذكورين. والدليل الخامس حديث عبد الله بن بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا رواه البخاري وحده فليس عند مسلم ودلالته على مقصوده صلى الله ودلالته على مقصود الترجمه في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من السحر في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من السحر ومحله البيان المزخرف الصاد عن الباطل الصاد عن الحق الموقع في الباطل ومحله البيان المزخرف الصاد عن الحق الموقع في الباطل فالحديث خرج مخرج الذم فالحديث خرج مخرج الذم نعم.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الثانية تفسير العيافة والطرق الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر
0: الرابع قوله رحمه الله الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر المراد به علم النجوم المتعلق بالتأثير. المراد به علم النجوم المتعلق بالتأثير على ما سيأتي بيانه.
1: الرابعة العقد مع النفس من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
0: قوله رحمه الله السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل. أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، وهي التي يخلط فيها أحدهما بالآخر حتى يخفى وجه الحق، وهي التي يخلط أحدهما بالآخر حتى يخفى وجه الحق ويروج الباطل، نعم. قال المصنف رحمه الله:
1: باب ما جاء في الكهان ونحوهم
0: مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم بيان ما جاء في ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد من الوعيد الشديد الأكيد والكهان جمع كاهن والكهان جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مستلق السمع من الجن. وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مستلق السمع من الجن، والمراد بقوله ونحوهم من لهم ذكر في هذا الباب، من لهم ذكر في هذا الباب سوى الكاهن، وهم ثلاثة، وهم ثلاثة، أولهم العرّاف وهو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة. وهو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة. وثانيهم المنجم، وهو الذي يستدل على التأثير بالنظر في النجوم. وهو الذي يستدل على التأثير بالنظر في النجوم. وثالثهم الرمال وهو الذي يستدل بالخط في الرمل وهو الذي يستدل بالخط في الرمل فهؤلاء الأربعة الكاهن والعراف والمنجم والرمال يشتركون في ادعاء علم الغيب يشتركون في الدعاء علم الغيب مستعينين بالجن ويفترقون في طرق ذلك ويفترقون في طرق ذلك فخولف بين أسمائهم لاختلاف طرقهم فخولف بين أسمائهم أي فرق بينها لاختلاف طرقهم
1: أحسن الله وليكم قال رحمه الله روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه أربعين يوما وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتاكاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطه معا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وليبي على بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهل أو, تكهل أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني وفي الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره قال البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال ابو العباس ابن تيميه رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفه الامور بهذه الطرق وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يفتقون ما يجادل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال من أتى عرافاً الحديث رواه مسلم، ولفظه لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة، ولفظه لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة، وليس عنده فصدقه، وليس عنده فصدقه، فهذه الزيادة عند أحمد في مسنده وإسنادها صحيح، فهذه الزيادة عند أحمد في مسنده وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لم تقبل له صلاه 40 يوما ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لم تقبل له صلاه 40 يوما اي لا يكون له عليها اجر مع مطالبته بفعلها اي لا يكون له عليها اجر مع مطالبته بفعلها وهذا الوعيد في حق من أتى العراف فكيف بالعراف نفسه وهذا الوعيد في حق من أتى العراف فكيف بالعراف نفسه والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا الحديث رواه الأربعة إلا النسائي رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها فيكون حديثا حسنا وله شواهد يتقوى بها فيكون حديثا حسنا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقاد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو حكم على الآتي للكاهن وهو حكم على الآتي للكاهن فالكاهن اولى منه بالوعيد وشدة التغليظ فالكاهن اولى منه بالوعيد وشدة التغليظ والكفر الذي نسب اليه هو الكفر الاصغر في اصح القولين والكفر الذي نسب اليه هو الكفر الاصغر في اصح القولين للحديث المتقدم لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة. للحديث المتقدم لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة. إذ لو كان كافرا كفرا أكبر لم تُقبل له صلاة أبدا الدهر. إذ لو كان كافرا كفرا أكبر لم تُقبل له صلاة أبدا الدهر. واضح؟ يعني الكافر كفر أكبر بعد الأربعين يقبل من الصلاة الجواب لا فذلك هو كافر كفرا أصغر طيب معنى كونه كفرا أصغر أي أن أن عمله هذا هين أم عظيم ما الجواب طيب يقولون العلماء أصغر أن المقصود من قول العلماء كفر أكبر وكفر أصغر أي لبيان الأحكام المتعلقة بالفاعل لا لتهوين الفعل لبيان الاحكام المتعلقه بالفاعل لا لتهوين الفعل فالفعل عظيم لكن اذا قيل هو كافر كفرا اكبر فهو خارج من الاسلام مرتد عنه اما اذا قيل هو كافر كفرا اصغر فالمقصود انه وقع في امر عظيم لكن لم يخرج به من الاسلام والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبيض له المصنف أي ترك بياضا لإلحاق اسم راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا الحديث وعزاه المصنف للأربعة والحاكم وهو عند الحاكم بلفظه، وعند الأربعة بأصله، وهو عند الحاكم بلفظه، وعند الأربعة وهم أصحاب السنن بأصله، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمدٍ، على الوجه الذي تقدم بيانه في سابقه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا أي من كلامه أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن وله حكم الرفع وله حكم الرفع لأن خبر الصحابي عن شيء أنه كفر أو معصية له حكم الرفع لأن خبر الصحابي عن شيء أن أنه كفر أو معصية له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قِبَل الرأي، لأنه ما لا يقال من قِبَل الرأي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم في والدليل الخامس حديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير الحديث رواه البزار في مسنده واسناده ضعيف والاحاديث الاخرى في الباب تقويه فيكون حديثا حسنا ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه والاخر في قوله ليس منا والاخر في قوله ليس منا وعد اشياء فذكر منها او تكهن او تكهن له او تكهن او تكهن له اي عمل هذا او عمله له غيره اي عمل هذا أو عمله له غيره فالمتكهن هو الكاهن والمتكهن له هو السائل فالمتكهن هو الكاهن والمتكهل له هو السائل وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا نفي للإيمان الواجب عنه وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا نفي للإيمان الواجب عنه والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث عمران دون قوله في آخره ومن أتى كاهنا الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف لكن يتقوى بسابقه فيكون حديثا حسنا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله أو تكهن أو تكهن له في قوله ليس منا مع قوله تكهن أو تكهن له على ما تقدم بيانه في سابقه والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واباجاد الحروف الهجائيه وفق الترتيب الابجدي واباجاد اسم للحروف الهجائيه وفق الترتيب الابجدي وهو ابجد هوز حطي الى اخره يسمونها اباجاد ودلالته على مقصود الترجمه في نفي الخلاق له عند الله في نفي الخلاق له عند الله أي نفي الحظ والنصيب أي نفي الحظ والنصيب في الآخرة عنه وهذه حال الكافر وهذه حال الكافر فهو المنفي عنه الحظ والنصيب في الآخرة والمقصود بكتابة أباجات التي ينفى بها الخلاق والمقصود بكتابة آباجاد التي ينفى بها الخلاق هو فعل المنجمين الذين يكتبون الحروف مقطعة هو فعل المنجمين الذين يكتبون الحروف مقطعة ويستدلون بها على الغيب مع النظر في النجوم ويستدلون بها على الغيب مع النظر في النجوم ويسمون هذا علم الحرف ويسمون هذا علم الحرف فاذا وقع في نظرك ذكر علم الحرف فالمراد به هذا النوع من السحر والمراد به هذا النوع من السحر وهو من التنجيم التاثيري كما سياتي في بابه
1: حسن الله لكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن الثانية التصريح بأنه كفر الثالثة ذكر من تكهن له الرابعة ذكر من تطير له الخامسة ذكر من سحر له السادسة ذكر من تعلم أبا جاد السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف قال المصنف رحمه,
0: رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد أي للدعاء علم الغيب أي للدعاء لعلم الغيب بتقطيعها والاستدلال بها مع النظر في النجوم لتقطيعها والاستدلال بها مع النجوم أما إذا كانت لأجل التهجي ونحوه فهذه إيش لا بأس بها فهذه لا بأس بها نعم أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة.
0: مقصود الترجمة بيان حكم النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله. وهي حل السحر بسحر مثله. فأصل النشرة حل السحر عن المسحور بسحر مثله. فأصل النشرة حل السحر عن المسحور بسحر مثله ثم توسع فيها فجعل دفع كل داء نشره ثم توسع فيها فجعل دفع كل داء نشره اخذا له من تفريق من نشر المرض عن المريض اي تفريقه اخذا له من نشر المرض عن المريض أي تفريقه حتى يشفى
1: قال المصنف رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن the فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ question امراته ايحل عنه او the قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان حكما على النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية حكما على النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمتها وجعلها من عمل الشيطان والدليل الثاني حديث ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره هذا كله رواه ابن ابي شيبة عن ابراهيم النخعي رواه ابن ابي شيبة عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر وإسناده صحيح والمراد بقوله كانوا من؟ أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وتقدم أن الذي كانوا عليه هو الذي كان عليه ابن مسعود وتقدم أن الذي كانوا عليه هو الذي كان عليه ابن مسعود وهذا هو مراد الإمام أحمد في قوله: ابن مسعود يكره هذا كله. وهذا هو مراد الإمام أحمد في قوله: ابن مسعود يكره هذا كله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كانوا يكرهون مع ذكره النشر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كانوا يكرهون مع ذكره النشر. فالكراهة في عرف السلف التحريم. فالكراهة في عرف السلف التحريم والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب عند البخاري لما قال له قتادة رجل به طب الحديث أواه البخاري معلقا ووصله أبو بكر الأترم في سننه ووصله أبو بكر الأترم في سننه وإسناده صحيح ومعنى قوله رجل به طب اي سحر رجل به طب اي سحر لان ابتداء السحر عند العرب كان لاراده التطبيب لان ابتداء السحر عند العرب كان لاراده التطبيب فاذا قالوا فلان مطبوب فمعناه مسحور او قالوا به طب فمعناه به سحر ويدلالته على مقصود الترجمه في قوله لا باس به ويدلالته على مقصود الترجمه بقوله لا باس به مع قوله انما يريدون به الاصلاح مع قوله انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينه عنه فاما ما ينفع فلم ينه عنه اي ان دفع العله عن المريض بما ينفع من الرقى الشرعية فهذا لم ينهى عنه أي أن دفع العلة عن المريض بما لم ينهى عنه من الرقى بما يدفع عنه من الرقى الشرعية فهذا لم ينهى عنه فمراده بالنشرة هنا المعنى الواسع ومراده بالنشرة هنا المعنى الواسع وهو تفريق المرض عن المريض تفريق المرض عن المريض فان كان بالسحر فهو ممنوع منه فان كان بالسحر فهو ممنوع منه. وان كان بالرق الشرعيه فهو مأذون به فان كان بالرق الشرعيه فهو مأذون به وهذا معنى قول سعيد بن المسيب فلا يصح الاستدلال به على حل السحر بسحر مثله. والدليل الرابع حديث الحسن البصري رضي الله عنه انه قال: "لا يحل السحر الا ساحر". ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع المسانيد. ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع المسانيد، ولم يعزه الى مصنف، ولم يعزه الى مصنف. وعند ابن ابي شيبة باسناد حسن: وعند ابن ابي شيبه باسناد حسن عن الحكم بن عطيه انه قال عن الحكم بن عطيه انه قال سئل الحسن عن النشر فقال سحر سئل الحسن عن النشر فقال سحر وهذا يدل على القول المذكور هنا عن الحسن البصري ودلالته على مقصود الترجمه في قوله سحر خبرا عن النشره في قوله سحر خبرا عن النشره انها من جمله السحر فحل السحر بسحر مثله من الكفر المحرم نعم.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الاولى أنه عن يعني النشره الثانيه الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه
0: مما يزيل الاشكال قوله رحمه الله الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال أي مما جاء بيانه مفصلا في كلام ابن القيم، أي مما جاء بيانه مفصلا في كلام ابن القيم، فالمنهي عنه هو النشرة الشركية، فالمنهي عنه هو النشرة الشركية من حل السحر بسحر مثله. من حل السحر بسحر مثله، والمرخص فيه هو حله بالرقى الشرعية، هو حله بالرقى الشرعية من القرآن والأدعية المأثورة وأنواع الأدوية المباحة وأنواع الأدوية المباحة. قال المصنف رحمه الله طيب إذا قيل هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم يخالف الحديث. لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان فكيف يكون فيها ممنوع ومرخص فيه الجواب نعم يعني أن أل في الحديث سئل عن النشرة للعهد أي سئل عن النشرة المعهودة عند أهل الجاهلية وأما في كلام ابن القيم وغيره فالنشرة يراد بها إيش الاستغراق فأل فيها استغراقية يعني جميع ما ينشر المرض عن المريض فيفرقه عنه فيكون منه ما هو منهي عنه ومنه ما هو مرخص فيه نعم.
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التطير
0: مقصود الترجمة بيان حكم التطير بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيره وهو تفعل من الطيره وهي فعل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام والمراد بالإقدام المضي في المقصود والمراد بالإقدام المضي في المقصود والمراد بالإحجام الرجوع عنه وترك المضي فيه الرجوع عنه وترك المضي فيه وذكر الفعل خرج مخرج الغالب وذكر الفعل خرج مخرج الغالب فإنهم يتطيرون غالبا فإنهم يتطيرون بالأفعال غالبا وقد يقع التطير بالأقوال وقد يقع التطير بالاقوال فمدار التطير على طلب الاقدام او الاحجام فمدار التطير على طلب الاقدام او الاحجام اما بقول او بفعل اما بقول او بفعل والطيره شرك اصغر والطيره شرك اصغر لما فيها من اتخاذ شيء سببا لما فيها من اتخاذ شيء سبب مع عدم كونه كذلك كذلك وتقدم أن اتخاذ الأسباب التي لم تثبت من الشرك الأصغر
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن بن مسعود رضي الله عنه مرفوع الطيرة الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هو أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول, من قول ابن مسعود رضي الله عنه ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرت قالوا فما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنما طائرهم عند الله. فالطائر هو القدر. فالطائر هو القدر. ففيه إبطال الأسباب التي لا تأثير لها في قدر الله. ففيه إبطال الأسباب التي لا تأثير لها في قدر الله ومنها الطيرة ومنها الطيرة فإنها لا تغير من قدر الله شيئا فإنها لا تغير من قدر الله شيئا والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم أي قدركم الملازم لكم فلا يتغير بأشياء متوهمة فلا يتغير بأشياء متوهمة كالطيرة كالطيرة ففيه إبطال الطيرة بإثبات القدر ففيه إبطال الطيرة بإثبات القدر والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة نفيا للطيرة نفيا للطيرة أنه لا تأثير لها أنه لا تأثير لها والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما سبق بيانه في الدليل المتقدم في كونه إبطالا للطيرة ونفيا لها والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة ابن عامر حديث عروة ابن عامر لا عقبة ابن عامر أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل الحديث رواه أبو داود وعروة تابعي وعروة تابعي فيكون حديثه مرسلا فيكون حديثه مرسلا والمرسل كما تقدم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أنواع الحديث الضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما في قوله ولا ترد مسلمة فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها لبطلانها فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها لبطلانها فالطيرة ليست من أعمال أهل الإسلام، والطيرة ليست من أعمال أهل الإسلام، والدليل السادس حديث أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعًا عن أنه قال: الطيرة شرك، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإسناده صحيح، وآخره وهو قوله: "وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل" وآخره وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هو مدرج من كلام ابن مسعود. هو مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج في الحديث الملحق به مما ليس منه. والمدرج في الحديث الملحق به مما ليس منه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك والتكرار للتأكيد والتكرار للتأكيد والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته الحديث رواه احمد واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فقد اشرك في قوله فقد اشرك فجعل الطيره شركا وهذا المعنى موجود في حديث ابن مسعود المتقدم وهو صحيح والدليل الثامن حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك رواه أحمد أيضا وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك خبرا عن حقيقتها خبرا عن حقيقتها أنها تكون كذلك أنها تكون كذلك فتحمل العبد على المضي أو الرد فتحمل العبد على المضي أو الرد أسأل
1: الله عليكم قال <سؤال> رحمه الله فيه مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم الثانية نفي العدوى الثالثة نفي الطيرة الرابعة نفي الهامة الخامسة نفي الصفر السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب السابعة تفسير الفأل الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل التاسعة ذكر ما يقول من وجده العشرة التصريح بأن الطيرة شرك الحادية عشرة تفسير الطيرة الطيرة قال المصنف رحمه الله. باب ما جاء في التنجيم.
0: قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. وصف الذم وصف كاشف. وصف الذم وصف كاشف. أن يكشف عن حقيقتها. أن يكشف عن حقيقتها. لا يقيد بعض أفرادها. لا يقيد بعض أفرادها فكل طيارة مذمومة فكل طيارة مذمومة وليس منها ما هو مذموم ومنها ما هو غير مذموم فالوصف لا يفيد تخصيصا فالوصف لا يفيد تخصيصا بل يفيد كشفا ومثل هذا يسمى صفة كاشفة ومثل هذا يسمى صفة كاشفة نعم أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله قال البخاري في صحيحه قال قتادة رحم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التنجيم
0: مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسير وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير، فالتنجيم نوعان، فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، أحدهما تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على الجهات والأحوال، وهو النظر في النجوم لاستدلال بها على الجهات والأحوال الجوية وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح والآخر تنجيم التأثير تنجيم التأثير وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أي وجود أثل لها في أحوال الخلق أي وجود تأثير لها في أحوال الخلق وهذا النوع ثلاثة أقسام وهذا النوع ثلاثة أقسام فالقسم الأول النظر فيها مع اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير النظر فيها مع اعتقاد كون النجوم مستقله بالتاثير مدبره للكون بحركاتها مدبره للكون بحركاتها وهذا شرك اكبر وهذا شرك اكبر والقسم الثاني النظر فيها مع اعتقاد كونها مرشده للغيب النظر فيها مع اعتقاد كونها مرشده للغيب داله عليه باجتماعها وافتراقها داله عليه باجتماعها وافتراقها وهذا شرك اكبر ايضا وهذا شرك اكبر ايضا والقسم الثالث النظر فيها مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتاثير والقسم الثالث النظر فيها مع اعتقاد كونها سببًا غير مستقل بالتأثير، وأنها تابعة قدر الله، وأنها تابعة قدر الله، وهذا القسم له صورتان، وهذا القسم له صورتان، الصورة الأولى: أن يكون السبب غير صحيح، أن يكون السبب غير صحيح، فلا يقوم دليل على أن حركة النجوم تؤثر بما ذكر فلا يقوم دليل على أن حركة النجوم تؤثر بما ذكر وهذا من الشرك الأصغر وهذا من الشرك الأصغر لأنه من اتخاذ الأسباب التي لم يثبت كونها سببا لأنه من اتخاذ الأسباب التي لم يثبت كونها سببا والصورة الثانية صحة كون ذلك سببا صحة كون ذلك سببا فيصح بدليل قائم أن حركة النجوم سبب لشيء ما فيصح بدليل قائم أن حركة النجوم سبب لشيء ما وهذه الصوره لها حالان ايضا وهذه الصوره لها حالان ايضا احداهما ان ينزل العبد السبب منزلته ان ينزل العبد السبب منزلته فلا يرفعه فوق قدره فلا يرفعه فوق قدره وهذا جائز وهذا جائز والاخرى ان يرفعه فوق قدره أن يرفعه فوق قدره وهذا من الشرك الأصغر وهذا من الشرك الأصغر وهذا فصل النزاع فيما عرف كونه سببا مقطوعا به من حركة النجوم وهذا فصل النزاع فيما عرف كونه سببا صحيحا في حركة النجوم واسم النجوم في عرف أهل العلم يريدون بها أفلاك السماء كلها واسم النجوم في عرف أهل العلم يريدون بها أفلاك السماء كلها فيسمون الشمس والقمر والكواكب كلها نجوما فيسمون الشمس والقمر والكواكب كلها نجوما المقصود في هذه الجملة تحرير الخلاف في ما ثبت كونه سببا مثل الكسوف فإن الكسوف قام الدليل على ان كسوف القمر او الشمس يرجع الى نظام حركه هذه الافلاك فيكون بعضها تاره حائلا بين الارض وبين الشمس فيكون كسوف الشمس ويكون تاره حائلا بين الشمس والقمر فيرى اهل الارض خسوف القمر فهذا شيء مقطوع به صحيح معروف فمثل هذا ينزل منزلته من كونه سببا قدره الله سبحانه وتعالى، وعرفنا بطريق القدر ان صفة وقوع هذا السبب هي كيت وكيت، فصار ان فصارت حركة النجوم مؤثرة بالشيء الذي وقع، أما ما لم يقم دليل على كونه سببا فهذا لا يسلم به ويمنع من اتخاذه سببا ويقال انه من الشرك الاصغر ويقال انه من الشرك الاصغر ومما ينبغي ان يتفطن له ان من الناس من صار يخلط بين وجود الاسباب الشرعيه والقدريه فتارة منهم من يعظم السبب الشرعي ويمنع القدري ومنهم من يعظم السبب القدرية ويمنع الشرعي فالكسوف والخسوف المضروبان مثلا آنفا لهما سببان أحدهما سبب شرعي والآخر سبب قدري فأما السبب الشرعي في وقوعهما فهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عبادة فالمقصود من وقوع الخسوف والكسوف تخويف العباد بتذكيرهم باليوم الآخر الذي يذهب فيه نور الشمس والقمر وأما السبب القدري فهو حركة هذه الأفلاك وفق ما هو معروف عند علماء الهيئة الفلكية على وجه مقطوع به فيكون السبب الشرعي صحيحا ويكون السبب القدري صحيحا فيؤمن العبد بالأسباب الشرعية ويعمل بها ويؤمن بما ثبت من الأسباب القدرية ويسلم لها ومن الناس من يقع في طرفين قيض فمنهم كما تقدم من يقتصر على السبب الشرعي وينكر السبب القدرية، فيقول إن الخسوف والكسوف يقعان تخويفا للناس أما ما يذكره هؤلاء فهو كذب ويقابله من يقطع بالسبب القدري وأنه لأجل حركة الأفلاك ويستخف بالسبب الشرعي ويقول إن هذه المقالات ترهات يقصد بها إزعاج نفوس الناس فكلا الطريقين حال الجهلة الناقصين وأما حال الكملة من العلماء الراسخين فإنهم يؤمنون بالأسباب الشرعية والقدرية وينزلون كلا منزلته ومن أشهر هذه المسائل الحوادث الكونية التي تقع قدرا مما يؤلم كزلزال أو فيضان أو نحو ذلك فإن هذه لها أسباب شرعية ولها أسباب قدرية، فنؤمن بأسبابها الشرعية ونؤمن بأسبابها القدرية، ونرد على الطائفتين المتقابلتين، فهذه سبيل الإيمان الكامل. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم منازل ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث قتادة رحمه الله وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين انه قال خلق الله هذه النجوم الحديث رواه البخاري معلقا ووصله عبد بن حميد في تفسيره واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثه اشياء ودلالته على مقصود الترجمه في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثه اشياء ثم قوله فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، ففيه إبطال تنجيم التأثير، ففيه إبطال تنجيم التأثير، والدليل الثاني حديث قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، في كراهته تعلم منازل القمر، والكراهة عند السلف تطلق ويراد بها التحريم كما تقدم، تطلق ويراد بها التحريم كما تقدم، وقول قتادة يتعلق بتنجيم التسير وقول قتادة يتعلق بتنجيم التسيير، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، والصحيح قول جمهور أهل العلم أن تنجيم التسيير صحيح جائز. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر رواه حرب أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص أي منع الإباحة، ودلالته على مقصود الترجمة في في منع في عدم الترخيص أي منع الإباحة وهو أيضا يتعلق بتنجيم التسير ومذهب سفيان فيه كمذهب قتادة خلافا للجمهور والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر ومصدق بالسحر لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر وتقدم حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحري فهو يشهد للمذكور هنا
1: صلى الله وليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم الثانية الرد على من زعم غير ذلك الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل قوله
0: رحمه الله الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل أي منازل القمر لإرادة معرفة تنجيم التسيير أي منازل القمر لإرادة معرفة تنجيم التسير المتعلق بالجهات والأحوال الجوية
1: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء
0: مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد به هنا نس نسبة السقيا بنزول المطر إليها. نسبة السقيا بنزول المطر إليها. والأنواء منازل القمر. إذا نزل القمر منزلة مع النجم. إذا نزل القمر منزلة مع النجم، فكانوا يستدلون بالنجوم على المطر. (تصفيق) (تصفيق)
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنائحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بيؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنكم تكذبون والمراد بالرزق في الآية المطر كما يدل عليه سبب نزورها والمراد بالرزق في الآية المطر كما يدل عليه سبب نزورها فمن تكذيب الله جعل إنزال المطر منسوبا إلى نوء فمن تكذيب الله جعل إنزال المطر منسوبا إلى نوء فلا أثر للأنواء في إنزال المطر والدليل الثاني حديث أبي مالك لنشعرية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والاستسقاء بالنجوم اي نسبة السقيا الى الانواء، فجعلها من امر الجاهلية، وتقدم ان ما اضيف الى الجاهلية فهو محرم، والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه انه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تسميته من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا في تسميته من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا في قوله فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب والكفر الذي وقع منهم كفر اصغر والكفر الذي وقع منهم كفر اصغر لماذا كيف عرفنا الذي وقع منهم كفر اصغر ما الجواب واذا قالوا بنوء كذا ايش معناها كيف تفهم منها السببيه والكفر الواقع منهم كفر اصغر لانهم قالوا مطرنا بنوء كذا فجعلوه سببا بدلاله الباء فجعلوه سببا بدلاله الباء فالباء للسببيه ولم يعتقدوه مسببا مستقلا بالتأثير والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد وهو عند مسلم وحده دون البخاري وهو عند مسلم وحده دون البخاري ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه نعم
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية الثالثة ذكر الكفر في بعضها الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع الثامنة التفطن لقوله قد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة عيد النائحة. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى: "ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله". الآية
0: مقصود الترجمة بيان ان ما الله من عبادته بيان ان ما الله من عبادته فاذا جعلت محبه التاليه لغيره وقع العبد في الشرك فاذا جعلت محبه التاليه لغيره وقع العبد في الشرك نعم
1: فسبح الله عليكم قال رحمه الله وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد به إن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله وعالى في الله وعادى في, في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: "وتقطعت بهم الأسباب" قال المودة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ فَجَعَلَ مَحَبَّةً غير الله محبة تأليه من أفعال المشركين فجعل محبة غير الله محبة تأليه من أفعال المشركين ولو كان فاعلها يحب الله أيضا ولو كان فاعلها يحب الله أيضا والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله أي أصدق في محبتهم، أي أصدق في محبتهم، لأنهم لا يحبون أحدا محبة عبادة وتأليه سوى الله، لأنهم لا يحبون أحدا محبة عبادة وتأليه سوى الله، فمحبة العبادة لله وحده، فمحبة العبادة لله وحده، وإذا جُعلت لغيره صارت شركا أكبرا. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره تهديدا لمن قدم محبة الأعيان المذكورة في الآية على محبة الله تهديدا لمن قدم محبة الأعيان المذكورة في الآية على محبة الله والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الايمان عن العبد في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الايمان عن العبد حتى يقدم محبه النبي صلى الله عليه وسلم على محبه غيره حتى يقدم محبه النبي صلى الله عليه وسلم على محبه غيره ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم من محبه ما يحبه الله ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم من محبه ما يحبه الله فهي مندرج في محبه الله فهي مندرجه في محبه الله والدليل الرابع حديث انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في تعليق وجدان الايمان على محبة الله ومحبة ما يحبه الله في تعليق وجدان الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحبه الله كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين فإذا وجدت هذه المحاب وجدت حلاوة الإيمان فإذا وجدت هذه المحاب وجدت حلاوه الايمان والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من احب في الله الحديث رواه ابن جرير واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله من احب في الله وابغض في الله حتى قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي لا تدرك محبة الله ونصرته إلا بالأعمال المذكورة. أي لا تدرك محبة الله ونصرته إلا بالأعمال المذكورة، ومدارها على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. ومدارها على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. والآخر في قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان على وجود ذلك، فعلق وجود... فعلق وجدان طعم الإيمان على وجود ذلك من محبة ما يحبه الله التي هي من محبته سبحانه والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة علقه البخاري ووصله ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في إبطال الانتفاع بمحبة من لا يحبه الله ودلالته على مقصود الترجمة في أبطال الانتفاع بمحبة من لا يحبه الله كمحبة المشركين لآلهتهم كمحبة المشركين لآلهتهم ومحبة الأتباع لرؤوسهم في الضلال ومحبة الأتباع لرؤوسهم في الضلال فتأول بهم الحال إلى براءة بعضهم من بعض فتؤول بهم الحال إلى براءة بعضهم من بعض، فالنافع من المحبة محبة الله ومحبة ما يحبه الله. فالنافع من المحبة ما يحبه الله و.. من المحبة محبة الله وما يحبه الله فيكون مأمورا بها. نعم. ما
1: سال الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير ايه البقره الثانيه تفسير ايه براءه الثالثه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والاهل
0: والمال الرابعه قاله رحمه الله الثالثه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والاهل والمال اي وجوب تقديم محبته أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم عليهم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة وهذا صحيح في لسان العرب
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا الثامنة تفسير قوله و قطعت به الاسباب. التاسعه: ان من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشره الوعيد على من كانت الثمانيه
0: عنده احب من دينه. الحادية عشرة. يقول رحمه الله العاشره الوعيد على من كانت الثمانيه عنده احب من دينه يعني الاعيان الثمانيه، يعني الاعيان الثمانيه. المذكوره في قوله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى تمام الايه م.
1: الحادية عشرة أن من اتخذ نداً تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم
0: مؤمنين مقصود الترجمة بيان أن الخوف من الله عبادة بيان أن الخوف من الله عبادة فخوف التأليه عبادة لله وحده فخوف التأليه عبادة لله وحده وإذا جعلت لغيره صارت شركا وإذا جعلت لغيره صارت شركا
1: قال رحمه الله وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله الآية وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف يقين أن ترضي الناس بسخر الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواهم حبان في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في امره سبحانه بالخوف منه في امره سبحانه بالخوف منه في قوله وخافون في قوله وخافون فيكون الخوف منه عباده فيكون الخوف منه عباده واذا جعلت عبادته لغيره صارت شركا اكبر واذا جعلت عبادته لغيره صارت شركا اكبر والاخر في قوله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين تعليقا لوجود الإيمان على وجود الخوف تعليقا لوجود الإيمان على وجود الخوف وما علق عليه الإيمان وما علق عليه الإيمان فهو واجب وهو عبادة فيجب الخوف من الله و هو عباده له واذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك والدليل الثاني قوله تعالى انما يعمر مساجد الله الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ولم يخش الا الله ولم يخش الا الله وصفا لعامل مساجد الله وصفا لعاملي مساجد الله مدحا لهم انهم متصفون بخشيه الله مدحًا لهم أنهم متصفون بخشية الله، والخشية خوف وزيادة، والخشية خوف وزيادة، والمدح بها يدل على كونها عبادة، والمدح بها يدل على كونها عبادة، فالخوف والخشية عبادته. فالخوف والخشية عبادتان وإذا جعلتا لغيره صار شركا والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من دم من جعل فتنة الناس كعذاب الله ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من دم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، فخافهم كخوف الله عز وجل. فخافهم كخوف الله عز وجل، فعظم خوفهم حتى قدمه على خوف الله. فعظم خوفهم حتى قدمه على الخوف من الله. والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف. وهو عند أبي نعين الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف وقوله في الحديث ضعف بفتح الضاد ويجوز ضمها بفتح الضاد ويجوز ضمها فيقال ضعف وضعف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله فمن الأحوال المدمومة تقديم رضا الناس بخوفهم بتقديم خوفهم على خوف الله فمن الأحوال المدمومة تقديم رضا الناس بتقديم خوفهم على الخوف من الله وهو نظير المتقدم في الدليل الثالث وهنا نظير المتقدم في الدليل الثالث والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند من هو أولى منه بالعزو، فرواه الترمذي في جامعه، فرواه الترمذي في جامعه، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام عائشة، والصواب أنه موقوف من كلام عائشة وله حكم الرفع وله حكم الرفع فهو باعتبار اللفظ من كلام عائشة وباعتبار المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس في قوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عن عليه الناس ذمًا لمن قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، ذمًا لمن قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، فابتغى رضاهم بسخط الله، فبتغى رضاهم بسخط الله، أي قصد أن يرضيهم ولم يبالي بسخط الله، فيعاقب بنقيض قصده فيعاقب بنقيض قصده أن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس أن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس
1: <تصفيق> حسن الله عليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير ايه, آية ال عمران الثانيه تفسير, تفسير ايه براءه الثالثه تفسير ايه عنكبوت الرابعه ان اليقين يضعف ويقوى الخامسه علامه ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث السادسه ان اخلاص الخوف لله من الفرائض السابعه ذكر ثواب من فعله الثامنه ذكر عقاب من تركه قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى: "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين"
0: مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة بيان أن التوكل على الله عبادة فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك ومقصود المصنف من هذه الترجمه استكمال اركان العباده الثلاثه ومقصود المصنف من هذه الترجمه استكمال اركان العباده الثلاثه فمراده هنا الرجاء فمراده هنا الرجاء فان التوكل يكون على الرجاء فان التوكل يكون على الرجاء واركان العباده الثلاثه هي المحبة والخوف والرجاء، وأركان العبادة الثلاثة هي المحبة والخوف والرجاء، فالمحبة والخوف تقدمتا في الترجمتين السابقتين، فالمحبة والخوف تقدمتا في الترجمتين السابقتين، والرجاء هو المذكور في هذه الترجمة، والرجاء هو المذكور في هذه الترجمة، وعدل المصنف عن الإفصاح عن الرجاء بالإشارة إليه بالتوكل وعدل المصنف عن الإفصاح عن الرجاء بالإشارة إليه بالتوكل لماذا لماذا ما جاء مباشرة وقال ذكر آية فيها الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه ما يا محمد لكثرة وقوع شرك التوكل في الناس لكثرة وقوع شرك التوكل في الناس فاختار الترجمة به فاختار الترجمة به
1: نعم. الله إليكم قال رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل في تعليق الإيمان على التوكل فلا يتحقق الإيمان إلا بوجوده فلا يتحقق الإيمان بوجوده وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. فالتوكل على الله عبادة. وإذا جعلت لغيره صارت شركًا. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون. في قوله في تمام الآية: وعلى ربهم يتوكلون فمدح المؤمنين بتوكلهم على ربهم وجعله علامة على إيمانهم فمدح المؤمنين بتوكلهم على ربهم وجعله علامة على إيمانهم وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة محبوبة وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة ممدوحة فالتوكل على الله عبادة وإذا جعل, إلى غير وإذا جعل لغيره صار شركا والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله في قوله حسبك الله أي كافيك أي كافيك ومن كان كافيا فهو المستحق للتوكل عليه ومن كان كافيا فهو المستحق للتوكل عليه فهو أمر بالتوكل على الله فهو أمر بالتوكل على الله والمأمور به عبادة والمأمور به عبادة فالتوكل على الله عبادة وجعله لغيره شرك وقوله في الآية ومن اتبعك من المؤمنين أي ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله وقوله في الآية: ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، وليس معنى الآية أن الله والمؤمنين هم حسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسب وهو الكفاية مختص بالله سبحانه وتعالى، والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما انه جعل الكفايه جزاء للمتوكلين انه جعل الكفايه جزاء للمتوكلين فيدل هذا ان ما تقرب به وهو التوكل عباده فيدل هذا ان ما تقرب به هو عباده لجزائهم عليها لجزائهم عليها وما رتب عليه الجزاء الحسن فهو عباده وما رتب عليه الجزاء الحسن فهو عباده فالتوكل على الله عباده وجعلها لغيره شرك والاخر ان حصول الكفايه للعبد مشروط بالتوكل ان حصول الكفايه للعبد مشروط, للتوكل مشروط بالتوكل فمن توكل على الله كفاه، فمن توكل على الله كفاه، فيكون التوكل عبادة لتوقف كفاية الله عليه، فيكون التوكل على الله عبادة لتوقف كفاية الله عليه، فإذا توكل العبد على غيره وقع في الشرك، والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمه في قوله حسبنا الله في قوله حسبنا الله اي كافينا الله اي كافينا الله وحصول كفايتهم كانت بتوكلهم عليه وحصول كفايتهم كانت بتوكلهم عليه فان الخليلين عليهما الصلاه والسلام ابراهيم ومحمدا قال حسبنا الله ونعم الوكيل مفوضان الأمر إليه سبحانه وتعالى، فالتوكل عليه عبادة، وإذا جُعلت لغيره صارت شركًا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض الثانية أنه من شروط الإيمان الثالثة تفسير آية الأنفال الرابعة تفسير الآية في آخرها الخامسة تفسير آية الطلاق السادسة عظم شأن هذه الكلمة
0: قوله رحمه الله السادسة عظم شأن هذه الكلمة يعني حسبنا الله ونعم الوكيل والكلمه يراد بها في لسان العرب الجمله والكلمه يراد بها في لسان العرب الجمله ومنه قولهم الكلمه الطيبه يعني ايش لا اله الا الله يعني لا اله الا الله مع انها جمله نعم قال رحمه الله في الألفية يقول بن مالك وكلمه بها كلام قد يؤم يعني قد تطلق الكلمه يراد بها مجموعه من الكلام والنحاه يقولون هذا من علل الالفيه. ليش من علل الالفيه؟ ما فيكم اطباء نحو علل الالفيه لان هذا المعنى ليس نحويا وانما هو لغوي. والالفيه في النحو وليست في اللغه. من علل الالفيه لان هذا المعنى لغوي وليس نحويا والالفيه في النحو فقط، نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
0: وهذا آخر البيان على هذه الجملة ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر إن شاء الله، وأنوه إلى تنبيه الإخوان الجالسين قريبا من السماعات الأرضية أن ينتبهوا للأسلاك الموصلة لها. فإن الإدارة المشرفة على الصوتيات يقولون إن سبب الانقطاع الذي تكرر هو وقوع هذا منهم، فأعينوهم بعدم الواطئ عليها، وفق الله الجميع ما أحببت والحمد لله رب العالمين.